0: Comienza Enlace Internacional Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM Y en Soy Sángela Montilla en la presentación Bienvenidos Resumen de noticias para hoy
1: Florida se prepara para la llegada del huracán Ian Que podría alcanzar categoría 4 y en la Casa Blanca, el presidente Biden aumenta la respuesta del gobierno federal ante el huracán. Además, Nueva York construye un hangar para albergar 75 mil migrantes en carpas. Y en Nicaragua, presos políticos inician huelga de hambre indefinida pidiendo que cesen los malos tratos.
2: Uh, uh.
3: And long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you in the way that I stand There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true I can't take my eyes I want to
0: con Estados Unidos.
1: Iniciamos en Miami con Anthony Belchi. Anthony, este ciclón se perfila como con una gran fuerza en Florida. ¿Cómo se están preparando?
4: Diva Lizeth, las
5: autoridades han decretado el estado de emergencia aquí en Florida y muchos sitios escolares eh, van a cerrar al menos entre el miércoles y el jueves ante la inminente llegada del huracán Ian, que ya ha causado fuertes destrozos a su paso por Cuba. El huracán Yen, convertido en un potente ciclón de categoría 3, ha tocado tierra este lunes de madrugada a su paso por el oeste de Cuba. El Instituto Meteorológico del País Caribeño ha confirmado fuertes lluvias y vientos de unos 205 kilómetros por hora, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas en refugios.
6: Está sacando todas las personas vulnerables pegadas al río, está buscando dónde evacuar y ya tienen preparativos de alimentos y todos los preparativos para atender niños, ancianos, ...y
0: personas mayores.
5: Ahora ya se desplaza amenazante... ...hacia el estado de Florida en Estados Unidos... ...la población ya se prepara para el azote del huracán... ...se espera que el sistema se refuerce en el Golfo de México... ...y llegue a tocar tierra entre el miércoles y el jueves... ...en algún punto cercano a Tampa con categoría 4... ...lo peor, avisan los meteorólogos, ...son las inundaciones que puede dejar.
7: Históricamente eh, el elemento más mortal... ...de un huracán en la marejada ciclónica.
5: Se podría registrar un aumento del nivel del agua de hasta 3 metros en Tampa... ...donde viven más de 3 millones de personas. En ese lugar ya se han decretado evacuaciones obligatorias y voluntarias... ...sobre todo para la población que vive muy cerca de la costa.
7: Si usted recibe una orden de evacuación tiene que ejecutarla... ...y asegúrese de que usted tiene un plan de evacuación, sepa a dónde va a ir y que tenga también en su plan de contingencia cómo comunicarse con sus seres queridos en caso de que se separen.
5: La, las autoridades también están pidiendo a la población extremar todas las precauciones y mantenerse en un lugar seguro porque ni siquiera los equipos de emergencia van a poder realizar operativos cuando llegue esta tormenta.
1: Una importante información, gracias a Anthony Belchi en Florida y aquí en Washington también hay preparativos. El presidente Biden anunció este martes una importante ayuda. Jorge, desde la Casa Blanca, ¿de qué se trata?
8: Este martes el presidente Joe Biden envió dos mensajes, el primero la autorización de su gobierno a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, para que actúe antes, durante y después del paso de este huracán, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Ordené a mi equipo a aumentar la asistencia federal allí antes de que llegue la tormenta. FEMA ya ha desplegado 700 empleados en Florida y el gobernador ha activado 5,000 efectivos de la Guardia Nacional Estatal, con otros 2,000 guardias nacionales que llegarán de otros estados. FEMA también ha propuesto y posicionado previamente 3,5 millones de litros de agua, 3,7 millones de comidas y cientos de generadores.
8: Ese fue el primer mensaje del presidente Joe Biden este martes. El segundo fue dirigido especialmente a los ciudadanos de Florida, especialmente a aquellos que viven en las zonas que se prevé serán impactadas por este huracán. Pidió que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Un mensaje similar envió el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, también la administradora de FEMA. Escuchemos lo que dijo.
1: Me preocupa que no sea tomado en serio. Estamos hablando de impactos en una parte de Florida que no ha visto un impacto directo importante en casi 100 años. También hay partes de Florida donde hay muchos residentes nuevos que nunca han experimentado este tipo de amenaza. Así que mi mensaje para ellos sigue siendo, tómese esto muy en serio. Escuchen a sus funcionarios locales.
8: Y mientras FEMA tiene la mirada puesta en el estado de Florida, también la tiene en Puerto Rico, donde hace una semana otro huracán también golpeó a esa parte de Estados Unidos. Y por supuesto aseguran que tendrán comunicación con gobernadores, con el gobernador del estado de Florida, pero también con los alcaldes para seguir minuto a minuto lo que ocurre en ese estado.
1: Finalmente, Mauricio Claver Carón dejó de ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo debido a las acusaciones de que mantuvo un romance con una subordinada. La Junta Directiva del Banco determinó que Claver Carón violó reglas de ética al aumentar el sueldo a su jefa de gabinete, con quien tenía una relación sentimental desde al menos el 2019, cuando ambos trabajaban en la Casa Blanca. Ahora la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón asumirá el cargo hasta que se elija un nuevo presidente.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am. es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
1: En Nueva York se prepara para la llegada de al menos 75 mil migrantes este año. Ángela González se encuentra en estos momentos en la Cruz Roja, donde se coordina la logística para recibirlos. Ángela, ¿cómo piensan albergar a esta cantidad de personas?
7: Divalicer la ciudad adelanta la construcción de un hangar con carpas para poder albergar a todas estas personas que se calcula llegarán para finalizar el año y también ha considerado ubicarlos en barcos crucero. Lo que activistas dicen estar preocupados ya que temen de que los inmigrantes se desconecten de sus ayudas legales y también de medios de transporte para poder acudir a sus citas legales. Además, con la llegada del invierno, ponerlos a vivir bajo carpas es algo con lo que no están de acuerdo. A la fecha ya han llegado más de 13.000 migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas, y Angel Bear es uno de ellos.
10: Sí, me, yo dije, dije que iba para Nueva York y me mandaron gratis para acá, para Nueva York, de aquí estoy
7: lo que continúa agravando la crisis de hacinamiento en los albergues municipales. Y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal.
10: Donde me pongan a dormir duermo, ya que uno, ¿qué va a hacer? La selva, uno dormía en el río, ya que me pongan a dormir en un barco, ¿qué puedo hacer? Duermo donde sea, con tal y tener a mi familia bien
7: con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí.
1: No considera las necesidades de las personas que están llegando a la ciudad buscando refugio, eh, porque estarían desconectadas, no tendrían el mismo acceso eh, a los servicios y a los beneficios que se le pueden brindar a las familias que ya llegan en un estado de vulnerabilidad, o sea, vulnerables, están necesitadas y requieren es que sean conectados con todas las demás agencias y los recursos que la ciudad les puede brindar.
7: El alcalde ha dicho que ya hay 23 centros de emergencia y que agregará otros 38 antes de finalizar el año. Y justamente en este centro habilitado por la Cruz Roja están prestando servicios con cita de inmigración, asesoría también para encontrar alimentos, matrículas escolares
1: y guía para encontrar vivienda. Divalizet. Gracias Ángela González desde Nueva York y seguimos con esta, este tema porque en El Paso, Texas ya cuentan con un centro para los migrantes que son liberados por la patrulla fronteriza desde esa ciudad. César Contreras nos entrega los pormenores.
11: Gracias a una inversión de dos millones de dólares, El Paso ya cuenta con un centro para albergar migrantes sin que tengan que dormir en las calles. La mayoría de los huéspedes son venezolanos que emprenden un arriesgado viaje por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos sin la debida documentación y sin garantía alguna de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar por un asilo.
12: Eh, todo lo que pasamos, lágrimas, lucha, durmiendo en el suelo, lluvia, todo eh, por algo y yo sé que va a ser por algo bueno.
11: La misión principal de este centro consiste en brindar techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje. Hace más de un mes que el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en esta región del oeste de Texas. Migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, en donde el caudal del río Bravo es más grande y la corriente más fuerte.
12: No mismos mucha. compatriotas venezolanos sí. que atravesando un río se sí. les soltaban los hijos, los hijos al cruzar la corriente se los llevaban y morían. O sea, nosotros fuimos bendecidos en poder salir todos juntos y llegar acá todos juntos, porque no es fácil.
11: El éxodo de venezolanos es entre los más importantes del planeta junto a Ucrania y Siria.
0: Enlace internacional con Centroamérica.
1: Y con una huelga de hambre indefinida, una veintena de presos políticos en Nicaragua le exigen al gobierno el cese de malos tratos y poder recibir visitas familiares. Donaldo Hernández, Hernández nos informa.
13: El opositor Roger Reyes cumplió este martes una semana de estricta dieta líquida en la cárcel Evaristo Vázquez, mejor conocida como El Chipote, según informó su esposa Fernanda Guevara.
7: La demanda principal es ver a sus hijas. Tenemos dos niñas, una de cinco años y una de tres años.
13: Además de Roger, el periodista Miguel Mendoza y la exguerrillera sandinista Dora María Telles también se sumaron a la huelga. Su demanda es el fin del aislamiento que llevan por más de un año, de acuerdo con sus familiares.
1: Todos los presos políticos
7: de la cárcel, es bien conocido que sus tratos son inhumanos, ¿verdad? Entre estos vemos el caso este de la incomunicación, ¿verdad? Es completamente inhumano que los padres y madres estén separados de sus hijos. Esto es algo sumamente cruel.
13: En la cárcel Jorge Navarro, conocida como la modelo, hay otros 20 opositores en huelga de hambre, según informaron sus parientes y la organización que los representa.
9: Varios presos políticos también se encuentran en huelga de hambre demandando su libertad
13: Las autoridades gubernamentales no se han referido a la protesta de los 23 presos políticos El periodista Miguel Mora guardó ayuno durante varias semanas y logró la visita de su hijo con discapacidad
1: Aunque la alerta del COVID-19 parece disminuir la Organización Panamericana de la Salud tiene una advertencia para las Américas En Minutos
0: Enlace Internacional
10: Resumen de noticias para hoy. Los meteorólogos dicen que el huracán Ian se ha convertido en una tormenta de categoría 4 extremadamente peligrosa a medida que se acerca a la costa oeste de Florida y se predice que toque tierra en horas de la tarde del miércoles. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Miami, dijo a las 5 de la mañana del miércoles que Ian ahora tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y su centro está a unos 125 kilómetros al oeste-suroeste de Naples, Florida. Dijo que Ian se está moviendo hacia el norte a una velocidad de avance de 17 kilómetros por hora. El huracán ha provocado advertencias de marejadas ciclónicas, posiblemente peligrosas a lo largo de la costa del Golfo, densamente poblada, desde Bonita Beach hasta la región de la Bahía de Tampa. Los aeropuertos de Tampa, St. Petersburg y Key West cerraron. Los parques temáticos de Disney World y Sea World en Orlando también cerraron antes de la tormenta. Los residentes de Florida se apresuraron a tapiar sus casas, esconder sus pertenencias preciosas en los pisos superiores y huir del huracán que se avecinaba por temor a que la tormenta que dejó sin electricidad a todo Cuba y sus 11 millones de habitantes azotara la costa oeste de su estado con vientos catastróficos e inundaciones el miércoles. La estación del gobierno local Telepinar informó de graves daños en el principal hospital de la ciudad de Pinar del Río y tuiteó fotos de techos derrumbados, escombros y árboles derribados. No se reportaron muertes. Antes de girar hacia Florida, Ian golpeó la provincia cubana de Pinar del Río con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y causó destrucción en el cinturón de tabaco de fama mundial de la isla.
14: Se mantiene la declaración de emergencia en el estado de Florida, sobre todo en las localidades de la ciudad de Tampa, Sarasota y Fort Myers. Es allí donde las autoridades competentes advierten sobre las medidas de evacuación inmediata en las zonas ubicadas en las costas de este lugar en el estado de Florida, específicamente en la zona central. Es allí donde está previsto sea el impacto durante las próximas horas del de huracán Ian. De acuerdo a los pronosticadores, los expertos meteorólogos en el Centro Nacional de Huracanes, su contundencia oscilaría entre 3 y 4. Esto va a generar intensas movilizaciones de equipos de emergencia ante las grandes cantidades de agua acumulada que se han venido registrando durante las intensas precipitaciones de los últimos días y las que vayan a producirse durante las próximas horas. De hecho, las medidas de evacuación se extienden hacia los lugares de esparcimiento público muy cercanos a las playas y balnearios así como también en los lugares de hospedaje, los hoteles en las zonas de impacto potencial ya están clausurados durante las próximas horas, así como también establecimientos comerciales lugares como el downtown de Tampa está completamente cerrado con servicios básicos, incluso estaciones de servicio en las inmediaciones eh, del de área donde va a impactar de acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología ya carecen de combustible hay muchos almacenes mercados que no cuentan con agua embotellada y es preciso también eh, destacar que las autoridades insisten en la necesidad de acatar los llamados para la ubicación de posibles refugios ante lo que pueden ser las marejadas ciclónicas, este efecto que se pueda producir en las Zonas costeras que pueda estar conllevando también a peligrosas inundaciones.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional.
1: Aunque más del 70% de la población de las Américas está vacunada contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud pide no bajar la guardia, especialmente en los infantes. Natalie Salas Guaitero tiene el informe.
15: Luego de más de dos años de pandemia, la OPS vuelve a realizar un evento presencial Y es que en su aniversario número 120, el organismo celebra los logros en el combate del COVID-19 Sin dejar de destacar que la pandemia aún no ha terminado
10: Hay muchos obstáculos
5: que pueden hacernos tropezar si no andamos con cuidado
15: de los 35 países miembros de la OPS, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, son los que más dosis de vacunas han administrado, algo que, de acuerdo con algunos de los gobiernos, no se habría logrado sin la cooperación regional, parte de las lecciones de la pandemia.
8: La primera es la importancia de priorizar la salud, y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo.
15: La Casa Blanca ha decretado fin de la pandemia en Estados Unidos, aunque para la fecha un poco más del 67% de la población está vacunada con las dos dosis reglamentarias, según la clínica Mayo.
2: Nuestro
14: camino hacia la recuperación y la reconstrucción solo será posible si reconstruimos juntos nuestro sistema de salud.
15: Y este parece ser uno de los compromisos de la recuperación post pandemia, según autoridades sanitarias, aunado a una mayor atención focalizada en los impactos del COVID-19 en la salud mental y en la vacunación
1: contra otras enfermedades prevenibles. Guatemala confirma nuevos casos de la viruela del mono. Ligia Toledo reporta que las autoridades de salud pública también reforzarán la prevención de la hepatitis B.
6: En el Laboratorio Nacional de Salud se analizan tres muestras más de casos sospechosos de la viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, confirmó 13 contagios. Todos han sido en hombres. El último paciente verificado tiene 26 años y su estado de salud es estable.
16: Son los pacientes manejados de manera ambulatoria y ya pacientes en proceso de recuperación.
6: Cinco infectados se han recuperado a totalidad. De momento se han estudiado 35 muestras, de las cuales el 35% ha dado positivo a la enfermedad
10: más del 90% del departamento de Guatemala Y tenemos también Zacapa y Chivaltenango, los casos positivos
6: por otra parte, desde finales de abril se mantiene una alerta de hepatitis aguda grave en menores de 10 años, por lo que se incrementan los esfuerzos para la vacunación
3: la vacuna de hepatitis B se está administrando ahora en las primeras 24 horas de vida de un recién nacido, después
6: se va a poner a los 2, 4, 6 meses según médicos, la inoculación brinda entre 95 y 100% de protección aunque los niños sean mayores de 5 años deben completar su esquema
5: Tendrían que ser tres o cuatro dosis de la vacuna. Tienen que ir a vacunarse porque,
8: claro, que corren el riesgo de que la enfermedad pues, pueda suceder en la parte más grave.
6: Durante el 2021, Guatemala registró 10 casos de hepatitis B. En lo que va del año, se han registrado 6 y la alerta epidemiológica con Sintonía
0: 1420 AM está presentando en Enlace Internacional.
16: Con los deportes. Aquí en Argentina hablamos de la selección albiceleste que goleó a Jamaica por 3 a 0 en su segundo amistoso de la gira por Estados Unidos en el marco de preparación de la cara al Mundial de Qatar 2022. Fue en el estadio de Nueva Jersey para confirmar su buen momento en el umbral de la gran cita. Julián Álvarez abrió el marcador en la primera muy buena media hora del combinado nacional en un gol que tocó 27 veces. Y Lionel Messi, quien ingresó en la segunda parte, se apuntó con un doblete. El primero, jugada combinada de derecha al centro y tiro de media distancia y el segundo fue de tiro libre. De esta manera, la selección argentina igualó una racha histórica de partidos invictos 35 encuentros sin derrotas como tuvieron Brasil entre 1993 y 1996 y España entre 2007 y 2009. La mejor referencia por ahora lo tiene Italia con 37 cotejos invictos.
9: Www
0: Enlace Internacional con la Voz de América
17: La llegada de los peritos de Colombia Para apoyar en la investigación del caso de femicidio De la abogada María Belén Bernal Podría revelar nuevas pistas Y es clave para garantizar una investigación Objetiva y transparente Como ha señalado la Fiscalía de Ecuador Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Menciona
7: Esos expertos que se solicitaron por medio de Fiscalía Y ponerme en contacto para tratar de ver las estrategias, que no tengo confianza en lo absoluto en la policía.
17: La protesta de la ciudadanía por este asesinato y las voces que piden justicia ha despertado suspicacia sobre la investigación, ya que la policía está involucrada. Por esto es importante el apoyo internacional en la investigación. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, se ha comprometido a dar con los culpables y propone inclusive una veduría ciudadana para lograr resultados.
10: Tiene que también tener una veeduría y una vigilancia ciudadana. Nosotros estamos aquí para fortalecer la integridad de que existe un proceso en donde no exista impunidad, tiene que caer también el mayor peso de
16: la normativa interna
17: El presidente Guillermo Lazo tomó decisiones y una de ellas es derrumbar el lugar donde se produjo el asesinato, como muestra de una nueva etapa en la policía, donde exista respeto a la mujer, según mencionó en una rueda de prensa. Y también anticipó que emitirá un decreto ejecutivo para luchar contra la violencia a la mujer.
4: Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública de igual manera nos reuniremos con organizaciones de mujeres cámaras de la producción universidades enfrentar a la violencia de género es una tarea
17: de todos la expareja de María Belén Bernal, el exteniente de policía Germán Cáceres, ingresó en la lista de los 10 más buscados por femicidio en Ecuador y se encuentra prófugo desde el día del crimen de Bernal. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. <música>
4: La incertidumbre ante una posible recesión sigue presionando a la economía estadounidense y los principales índices económicos continúan reportando una caída prolongada, mientras que algunos especialistas consideran que septiembre podría representar otro mes de pérdidas, en parte como reflejo de los recientes incrementos de las tasas de interés propuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central. Las acciones estadounidenses cerraron el martes en una jornada mixta después de que el índice bursátil del Dow Jones entra en un mercado bajista y algunas referencias como el SIP cayeran convirtiéndose en su sexta pérdida consecutiva. Por su parte, Lindsey Bell, estratega jefe de mercado y dinero de Ali Invest, una compañía de inversión con base en Delaware, habló con la agencia de noticias de Associated Press sobre este tema y destacó textualmente y citamos, el mercado en este momento está valorando un crecimiento más lento a corto plazo debido a las tasas de interés más altas y la inflación que ha sido persistentemente alta durante más tiempo de lo esperado. Algunas empresas, especialmente del sector tecnológico, son las que más están sintiendo este efecto ya que parecen menos atractivas para los inversores. Un tema que preocupa a Wall Street porque el temor a una recesión en el país sigue latente. Prueba de este fenómeno son las pérdidas reportadas por empresas como Proter Gamble, Disney o Edison International, que superan el 2% un valor muy alto para este tipo de compañías. Sin embargo, algunos inversionistas estiman que el próximo informe de resultados trimestrales, que se conocerá a comienzos de octubre, podría ser definitivo para fijar una hoja de ruta que ayude a lidiar con la alta inflación que se mantiene a pesar de las fuertes medidas impuestas por el ente regulador para contener el consumo en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
18: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra cinco miembros de un supuesto grupo armado. El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano, para evitar un juicio internacional. Al respecto, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad.
16: Este tipo de
5: informes que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría menos aún de carácter vinculante. Estamos hablando de una investigación que ha hecho la CIDH. No podemos comentar
8: el fondo, es que estamos todavía en un carácter de confidencialidad.
18: En entrevista con la Voz de América, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el delito de asesinato, aunque bajo la figura de instigador.
9: Le recomendamos que el gobierno de Luis Arce Catacora, que en este momento está absolutamente dividido y fragmentado, pueda acompañarnos en un pedido de juicio político en contra de mandatario. Morales, porque Si no lo hacen por moral, por lo menos políticamente les conviene.
18: Morales aseguró que lo que se busca es direccionar el caso terrorismo en su contra para sacarlo de la política, como parte de lo que denomina un supuesto plan negro que lleva denunciando desde hace unas semanas. Este documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y, según indica el diario El Deber, presenta cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio contra los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno del presidente Luis Arce tendría en sus manos un juicio en contra del exmendatario y líder de su partido, Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América,
12: Bolivia. La firma de un acuerdo entre el Foro Mundial de Ligas, que representa 44 ligas nacionales de fútbol profesional, en las que participan unos 1.100 clubes, el Sindicato Mundial de Futbolistas, que representa unos 6.000 jugadores, y la Organización Internacional del Trabajo ratificaron la importancia del diálogo social para mejorar los derechos de los futbolistas profesionales, tanto masculinos como femeninos, como representantes mundiales de los empleadores y de los trabajadores, los firmantes del acuerdo se comprometieron a asumir una mayor responsabilidad para encontrar soluciones colectivas a los retos que afronta la industria futbolística. Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo, dijo durante la firma del acuerdo que las organizaciones de empresarios y trabajadores, que son libres, independientes, fuertes y representativas, así como la confianza, el compromiso y el respeto de los gobiernos por la autonomía de los agentes sociales, constituyen las condiciones claves para un diálogo social eficaz en el fútbol. El cronista deportivo nicaragüense Iván Centeno Padilla comentó a la voz de América que estas iniciativas protegen el trabajo profesional que realizan los deportistas.
10: Pues igual ocurre con, con los jugadores internacionales, Messi, Ronaldo, pueden ser millonarios pero también tienen derechos como trabajadores que son a fin de cuentas de una institución. Por ejemplo, te voy a poner algo este año se iba a dar una huelga en el béisbol de grandes ligas.
12: El acuerdo alcanzado en Ginebra crea un nuevo marco de negociación internacional donde se acordó adoptar una mayor cuota de responsabilidad en la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la industria. El pacto establece que las normas acordadas conjuntamente mejorarán las relaciones laborales en el fútbol profesional. Sala de redacción, Voz de América.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. So
12: I'd like to know when
2: you got the notion Said I'd like to know when you got the notion to rock the boat, I don't rock the boat baby Rock the boat, I don't tip the boat, over. rock the boat I don't rock the boat Since our voyage let me began, your touches thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea.
3: There's always been a quiet place to harbor you me. Our love is like a ship on the ocean. We've been
2: sailing with a cargo full of love and devotion. the boat, baby, rock the boat Don't get the boat over, rock the boat Don't rock the boat, baby, rock the boat But now, we sailed through every storm And I've always had your tender lips to keep me warm Oh, I need to have the strip that flows from me Don't let me drift away, my dear When love can see me through Love is like the ship on the ocean. <laughs> rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. rock on with your Rock the boat. Rock on with your Rock the boat. Rock on with your Rock the rock the boat. 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 Rock the boat.
9: Con mucho gusto le saluda Florentino Mesa. Aquí está La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La ONU reiteró el apoyo a la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre los referendos de anexión en Ucrania organizados por Rusia, que ya proclamó la victoria en cuatro de ellos. El gobierno ucraniano pidió este miércoles a Occidente un aumento significativo de la ayuda militar después de que las autoridades prorrusas de cuatro regiones ocupadas proclamaran la victoria en unos referendos de anexión considerados ilegales. El secretario general de Naciones Unidas pidió a Irán que se abstenga de utilizar fuerza innecesaria o desproporcionada contra los manifestantes, mientras los disturbios por la muerte de una mujer cuando estaba detenida se propagan por todo el país, dejando decenas de fallecidos. Estados Unidos actuará con impavidez y sin miedo en Asia, incluyendo el estrecho de Taiwán, dijo la vicepresidenta Kamala Harris este miércoles en un discurso a las tropas estadounidenses en Japón, tras asistir al funeral del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe. Corea del Norte disparó hoy un misil balístico al mar de Japón durante el transcurso de unas maniobras que realiza un portaaviones de Washington en esa zona y en vísperas de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visite Corea del Sur. Habitantes de la Florida sobre el Golfo de México huían de sus hogares antes de que el huracán Ian, que dejó a oscuras a los 11 millones de habitantes de Cuba, golpee hoy la costa oeste del estado con fuertes lluvias y vientos catastróficos, convertido en un peligroso ciclón de categoría 4. Estudiantes atacaron el Palacio de Justicia de Iguala, en el estado de Guerrero, sur de México, e incendiaron dos vehículos de empresas particulares al concluir su jornada de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La cantante colombiana Shakira será juzgada en España, acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet
2: www.redradial.co.